0: Então, quero convidar você a acompanhar na sua Bíblia. Talvez você não tenha tempo de sublinhar, mas você possa anotar os versos. São versos muito importantes para mim e eu espero que sejam importantes para você também. Romanos capítulo 8 começa assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O o tema desta manhã é sobre hábitos, instintos e o Espírito Santo. Como é que a gente faz para receber o Espírito Santo e qual a importância do recebimento do Espírito Santo na nossa vida? Paulo está dizendo aqui que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, a gente pergunta assim: como que a gente faz para estar em Cristo Jesus? É, aí nós vamos lá para João capítulo 15, lembra? João capítulo 15 diz assim: é aquele que está ligado em mim, como a vara está ligada à videira, isso vai produzir fruto. Sem mim, vocês não podem fazer nada. E eu quero é, lembrar você de é, Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vamos, a gente vai ler, nós vamos ler bastante versos hoje. Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz assim, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você lembra lá em 2 Coríntios que diz assim, estou crucificado com Cristo, Paulo fala, né? vivo não mais eu mas Cristo vive em mim. É, então, quando a Paulo fala em Romanos 8, 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, quem é que são as pessoas que estão em Cristo? São aquelas que estão crucificadas com Cristo. O eu não vive mais. Quem vive é Cristo que vive em mim. O eu não está mais vivo. E aqui em Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz assim, logo, já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. O meu problema como pessoa é que eu vivo querendo viver. <risos> é, também interessante, né? Vivo, querendo... claro, eu tô querendo vi- eu não quero morrer. Eu quero ficar vivo. Eu me lembro que uma vez eu tive no hospital a morte e eu não queria morrer. Eu não queria morrer e, e demorou um dia, mais ou menos 24 horas e uma noite de angústia para eu aceitar a morte. né? A gente não quer viver. Por pior que seja a vida, a gente não quer morrer. Por pior que seja a vida, a gente quer ficar nela. A gente quer continuar vivendo. Mas a religião cristã é uma religião de mortos. Eu vou explicar para você por que eu estou falando isso. né? É impossível você ser cristão sem morrer. E tanto a religião cristã é uma religião de mortos que... Ah, o próprio rito de você entrar na religião é, uma, é um sepultamento. Não é assim? Você não é sepultado nas águas pelo batismo? Mas sepulta por quê? Porque morreu, fulano morreu. Morreu, aí tem que sepultar. você não pode, O camarada não pode morrer sem sepultar. Então é, o batismo é o sepultamento. Então... O cristianismo é a religião de mortos, o grande problema da igreja é que tem gente viva dentro da igreja, que não morreu e não quer morrer, não quer morrer, então ela, ela continua com aquela vida antiga e a vida bem vivinha né? e não quer morrer para ser ressuscitado com Cristo, né? Ele quer continuar vivo, mas Paulo fala assim, eu já estou crucificado com Cristo, já vivo no mais eu, Eu, o eu já não vive mais, já morreu, já foi sepultado, já ressuscitou a nova criatura em Cristo Jesus. Então esse é o processo da vida cristã, você estar morto e ressuscitar. E vamos continuar aqui em, em Romanos capítulo 8. Verso 1, então, nós lemos agora, pois já nenhuma condenação. Quando você está morto em Cristo e você já não vive mais você, mas Cristo vive em você. Então, nesse caso, nenhuma condenação há para você. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. né é, Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne... Isso fez Deus enviando o Seu próprio Filho em semelhança de carne. Tem gente que pensa que vida cristã, a, a, o, o resumo da vida cristã é você guardar a lei. Isso é o maior engano que pode acontecer para nós adventistas, porque Paulo está dizendo aqui que tem uma coisa que é impossível para a lei. O que que é impossível para a lei aqui no verso 3? Impossível para a lei é dar salvação. A lei nunca vai dar salvação para nós. Quem dá a salvação é Cristo. Se a lei pudesse dar salvação para nós, então aquele que guarda bem direitinho a lei tinha o direito de ser salvo. Não precisava nem de Jesus morrer por ele. Não precisava nem de Jesus salvar. Porque ele falava, não, eu tenho o direito de ir para o céu porque eu estou guardando a lei. Então Paulo fala em vários lugares, não, a lei não produz salvação. A lei dá outra coisa, outras coisas boas. Não estamos falando contra a lei. Mas quem dá a salvação é Jesus quando a gente morre e é ressuscitado uma nova criatura, em novidade de vida, quando eu sou uma nova pessoa. Agora, esse negócio de ser uma nova pessoa, você não é uma nova pessoa porque você decide, né? Você, você nunca. Você não vai sentar na cadeira e vai dizer assim. Ah, tá bom. Pastor Marcos lá, a Bíblia tá falando que eu tenho que ser uma nova pessoa. Então, ah, entendi. Legal, muito bom, muito bom. Então eu vou sentar aqui na cadeira e agora, a partir de agora, você é uma nova pessoa. 3, 2, 1, já! Pronto, sou uma nova pessoa. Essa é conversa mole. Você sabe que não é assim. Eu tô falando de um milagre. Ser uma nova criatura é um milagre. Ser crucificado com Cristo, ser. É, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É um milagre. A única coisa que eu posso fazer por esse milagre é pedir. E Jesus fala pedir dar se vosá buscar acharéis bater e abrir se vosá Então eu tenho que pedir a Deus insistentemente. A Deus para criar em mim uma nova natureza. Me fazer uma nova criatura, me fazer uma nova pessoa que eu não sou. Porque a lei não tem poder para fazer isso. Você sabe o que que a lei tem poder só para fazer? A lei tem só poder para me mostrar que eu sou pica-fumo, que eu não presto, que eu, que eu, que eu não valho nada. É, e eu, porque aí eu, eu começo a ler a palavra de Deus, eu começo a ler a Bíblia, começo a ler o Espírito de profecia, e eu começo a ver que eu não sou flor que se cheire. E é por isso que tem gente que não gosta de ler o Espírito de profecia. Tem gente que não gosta de ler os escritos do Espírito de profecia porque quando começa a ler aqueles livros começa a ver que ele não, não presta mesmo aí ele fala não 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 estou tomando muita pancada aqui eu eu, eu não, não quero ler não quero ler essas coisas mas você lembra que Paulo fala que a lei quando você começa a estudar a lei de Deus a vontade de Deus quando eu falo lei de Deus é no sentido mais amplo não é só os dez mandamentos é toda a vontade de Deus para a vida da gente. Quando você começa a estudar a lei de Deus, a vontade de Deus para a vida, né, nos detalhes, no, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, você se desespera de você, mas isso é ótimo, isso é ótimo, porque aí você vai a Cristo para pedir ajuda. E é isso que Paulo fala quando Paulo diz assim: que a lei nos serviu de aio, que nos conduziu a Cristo. Claro, eu começo a estudar a lei de Deus, a vontade de Deus, na Bíblia, no Espírito e profecia, e eu falo assim, gente do céu, como eu estou longe... ótimo que você chegou a essa conclusão isso é ótimo tem gente que só quer quer ler coisas escutar sermão ler livro que lhe agrada que fala assim "Ah, você é a coisinha mais linda do pai do céu você é a coisinha mais linda que existe tá tudo certo com você continua nessa sua vidinha não, eu tenho que ler coisa que me pega pra valer e fala assim, você não vale nada quando eu entendo isso que eu não valho nada então eu posso correr a Jesus fala assim, meu Senhor, e eu confesso o meu pecado. Olha só como eu sou. Às vezes eu não estou fazendo coisa errada, mas eu penso toda coisa errada. Eu penso coisa errada, não posso nem falar para minha esposa, não posso falar para minhas filhas, não posso falar para os meus colegas de trabalho, mas eu penso aquelas coisas. E Deus lê pensamento. Deus não lê, não é só ações. Deus lê os meus pensamentos. Mas não se envergonhe disso. Vá à presença de Jesus. Porque... Lá em João 1, João 1,19 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nós, duas coisas, perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, agora, quando eu não estudo o Espírito profecia, quando eu não estudo a Bíblia, e eu sempre devo ler a Bíblia antes, nunca pego o Espírito profecia substituindo a Bíblia. Não, primeiro a gente lê a Bíblia, porque a Bíblia é o critério que vai avaliar tudo o resto. Depois a gente vai ler o Espírito de Profecia, mas lê também o Espírito e a Profecia. Então, quando eu ler essas coisas, eu vejo como eu sou e como eu preciso de uma transformação da graça de Deus. Agora, simplesmente guardar a lei não me dá salvação. O que me dá salvação é a transformação da minha natureza, de eu. Passar a ser um homem amoroso que eu não sou. sou um homem, me tornar um homem perdoador que eu não sou. Um homem cheio de misericórdia que eu não sou. Um homem temperante que eu não sou. E, e todas as características da vontade de Deus que você conhece. né? A fim, verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Opa, aqui tem uma novidade já. Paulo está falando aqui que para você receber essa nova natureza, ele chama isso de andar segundo o Espírito, ou seja, o Espírito passou a ter controle da sua vida, você já não anda mais segundo a carne. Essa minha carne aqui, que é a sua carne também, né? Essa, nós, a gente, nós somos de carne e osso, infelizmente, né? E alguns, igual eu, é mais osso que carne. né Eu estou vendo uns aí, né? uns que são mais osso que, mais osso que carne, igual eu. São, são, somos humanos, nós somos humanos aí. né Mas a gente que é de carne e osso, é, é, nós temos essa carne e essa nossa carne tem tendências para o mal. Todos nós. Umas tendências para um lado, uns têm tendências para um lado, outros têm tendências para o outro lado. Mas todos nós temos tendência para o mal. Né? agora quando você começa a andar com Deus e quando começa você andar com o Espírito de Deus é, e você quer ter o seu coração renovado pelo Espírito Santo então agora o Espírito Santo passa a controlar você e não é mais a sua carne que controla você e é por isso que a gente precisa ir cedo à presença de Deus, acordar cedo, vai à presença de Deus e fala assim, vem Espírito Santo, vem Senhor meu Deus e confessa os seus pecados. E aí você pede o Espírito Santo para tomar posse, tomar controle. Você lembra que a palavra é de Deus? Eu vou falar com os pastores sobre isso depois. Que o Espírito Santo, é, 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 o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que O Espírito Santo quer habitar em nós. Ele quer habitar para transformar minha natureza. Ele quer habitar para tomar controle. Agora, Deus nos criou com livre arbítrio. Ou seja, eu posso continuar sendo o que eu sou e Deus me dá essa liberdade. É, se eu quiser continuar sendo do jeito que eu sou, nem Deus vai mexer na minha, na minha liberdade. Deus não mexe, mas o diabo não respeita livre arbítrio. Lembra disso. Então, tem gente que pensa assim, ah, não, eu sou livre. A gente não é livre coisa nenhuma. Se se Deus não estiver controlando a minha vida, quem vai estar controlando é o diabo. Então, se eu eu não acordo de manhã e coloco minha vida sob controle de Deus, é o diabo que vai estar controlando a minha vida. Né? E se eu não acordo e faço culto familiar com a minha família e peço a Deus para entrar na minha casa e controlar a minha casa, é o diabo que vai entrar. Mesmo que eu vou à igreja. Tem gente que vai à igreja, estuda a lição de escola salatina, mas o diabo está controlando a vida. Porque não está entregando a vida ao controle do Espírito Santo cada dia, cada manhã. Então agora, olha o verso 5. O verso 5, presta atenção. O verso 5 vai mostrar dois tipos de natureza humana. Olha lá. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Cogitar é pensar. Pensar. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Os que se inclinam para a natureza carnal para fazer tudo o que eles gostam esses são pessoas carnais e pensam nas coisas da carne. Mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Tem uma tradução é, que eu li, que eu achei muito interessante, que traduz assim. Aqueles que vivem de acordo com o Espírito têm as suas mentes colocadas aonde o Espírito deseja. É esse o sentido do verso aqui. Aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito têm a sua mente colocada nas coisas que o Espírito deseja. O que, que isso quer dizer? Não é só as minhas ações, mas os meus pensamentos. É, isso para mim é um mistério que eu preciso da ajuda de Deus. Porque eu preciso que Deus faça um milagre tão grande na minha vida, que não só as minhas ações sejam diferentes, mas os meus pensamentos sejam diferentes. Que em vez de eu pensar nas coisas da carne, eu comece a pensar nas coisas do Espírito. Mesmo quando eu estou fora de hora de culto. Mesmo quando eu estou andando pela rua. Mesmo quando eu estou confinado, aqui nós tudo estamos confinados, eu também estou confinado aqui já mais de 50 dias, né? dentro de casa. Eu saio de casa uma vez por semana e Toda hora A minha mente precisa estar Controlada pelo Espírito de Deus E o verso 6 diz assim Porque o pendor Pendor ou inclinação A inclinação da carne dá para a morte Mas a inclinação do Espírito Mas o pendor do Espírito Dá para a vida e paz Quem que é carnal E quem que é espiritual Carnal é uma pessoa regida pela carne eu faço o que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu levanto a hora que eu quero, eu como o que eu quero, eu olho para o que eu quero, eu toco no que eu quero, eu ouço o que eu quero, eu cheiro o que eu quero, eu vejo o que eu quero. É tudo eu quero. É, 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 essa pessoa ela é regida pelos sentidos. Nesse sentido, a gente pode dizer que essa pessoa é sensual. Às vezes a gente pensa sensual, sensualidade, é, são, são só coisas ligadas à sexualidade. né? Não, mas a palavra... Se você pegar a raiz da palavra, a palavra sensual quer dizer que a pessoa é regida pelos sentidos. Né? Então se eu sou regido pelos meus sentidos, eu sou uma pessoa sensual. E Mas se eu sou regido pelo Espírito, então eu sou uma pessoa espiritual. Quem que é pessoa espiritual? É a pessoa que é regida pelo Espírito. Acorda de manhã vai à presença de Deus e pede para o Espírito Santo tomar controle, dominar a mente, dominar os pensamentos. Então, eu sou uma pessoa espiritual. Agora, quem é uma pessoa espiritual não sabe. Ele não fica falando, olha, irmãos, eu sou uma pessoa espiritual. Esse já não é. Você pode saber que é pica fumo Você já pode saber que não é flor que se cheire. Porque a pessoa que é espiritual mesmo, que está querendo andar com Deus... Ela tem noção de que ela é pecadora e cada dia ela quer chegar mais perto de Deus, mais perto de Deus. Ela não fica se exibindo que é espiritual, que não é espiritual. isso aí não é coisa de Deus. Mas o verso 6 diz que o pendor da carne, a inclinação da carne, a pessoa carnal, a pessoa sensual, dá para a morte. É morte, mas o pendor do espírito dá para a vida e paz. Tem um texto muito interessante, em Judas, Judas não tem capítulo, Judas só tem versículo, né? Judas, versículo 19, diz que os sensuais não podem ter o Espírito de Deus. Olha só, claro, claro que não pode, porque o sensual é carnal. Então o sensual, a pessoa que é carnal, que é regida pela sua carne, ela não pode ter o Espírito de Deus, ela não recebe o Espírito de Deus. Quando ela recebe o Espírito de Deus, então ela passa a ser um espiritual. Verso 7 diz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. E não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Claro, a pessoa regida pela carne, né? nós quando nascemos, nós já nascemos carnais. Você não precisa fazer nada errado para ser pecador, sabia disso? E aí vem aquela pergunta assim, né? você é pecador porque peca ou você peca porque é pecador? Né? Para para pensar, você é pecador porque peca ou você peca porque é pecador? Né? O que, que faz você ser pecador? Não, não, não. Você não precisa fazer nada para ser pecador. Você não é pecador porque peca. Você peca porque você é pecador. Você nasceu desse jeito. Você nasceu torto. Eu nasci torto. E a Bíblia diz que todo mundo que nasceu nesse mundo nasceu torto. É filho de pai torto e filho de mãe torta. Onde foi o dia das mães, são muito queridinha, coitadinha, mas são pecadora também. Né? E todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Por isso que eu preciso ir cada manhã à presença de Deus. Eu não posso ir à presença de Deus como um adventista. Meu Deus, dou graça ao Senhor porque eu sou adventista, devolvo o dízimo, sou vegetariano, que coisa maravilhosa. Que... Eu sou coisa mais linda. Não quando você vai à presença de Deus dessa maneira Deus fala assim ai 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 meu filho não tem não tem salvação para você que você já está salvo você você é você, é, você é, é o recheio do biscoito né você é o recheio do babalu que coisa mais linda você você não precisa de nada você tá já está tudo perfeito na sua vida não precisa de nada não precisa nem de Deus nem de Jesus né então agora quando eu tenho noção da minha pecaminosidade vou à presença de Deus e Deus fala assim É esses que eu vim buscar. Eu não vim buscar justos, não. Eu não vim buscar justo. E nem quem tem panca de justo. Eu vim buscar pecadores. Esses que eu vim buscar. Né? Então, o verso 8 diz assim. Portanto, os que estão na carne... Lembra que os que estão na carne são sensuais. né? São as pessoas regidas pelos sentidos. ele, Ele... ele, ele sente que tem eu sinto que agora eu devo comer, eu vou comer. Sinto que agora é, é, eu, eu devo, é, não devo dormir porque eu não estou sentindo sono. Ele não vai para cama, ele não vai para a cama porque não tem sono. Ele, ele, agora eu sinto que eu devo ficar um pouco mais na cama, ele não levanta da cama porque ele sente. Tudo é o sentido. Então essa pessoa é sensual. Porque é regida pelo sentido. Também tem vontade de comer. Acabou de comer, mas alguém oferece uma comida, ah, não deu vontade de comer. O sentido manda comer. Ele come, né? Come fora de hora, come toda hora. Ele está tá comendo. Não é o Espírito Santo que está dirigindo, é, são os sentidos que estão dirigindo. Então o verso 8 diz: os que estão na carne são sensuais, que os sentidos estão dirigindo, não podem agradar a Deus. Não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Aí o verso 9 diz assim, vós, porém, Não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E agora aqui tem uma informação muito importante, uma informação crucial para o nosso estudo. Paulo diz aqui, verso 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que fala aí na sua Bíblia? Esse tal não é dele. Gente, isso para mim é uma coisa muito séria receber o Espírito Santo não é algo opcional, né? Ah, não, tem dois tipos de crente na igreja, o que o crente normal e o crente e o crentão que recebeu o Espírito Santo. Aí esse é o crentão, né? O tem o crente, né? E o crentão. O crentão vai receber o Espírito Santo e o crente vai lá levando na igreja, mas aí a, o pessoal pensa assim: "Não, contanto que você fique na igreja, vai ficando na igreja aí e tal". Aí, lá no final, um pouquinho de avó de Jesus, vai ter o derramamento de, da chuva serôde. Se você estiver lá no meio daquele povo santo lá, aí você ganha o um seu espingo lá e para o céu junto também. Esse é o maior engano que tem na, na vida cristã. Né? E ser membro da igreja só não é suficiente. Né? Você precisa, cada manhã, receber o Espírito Santo. E Paulo está falando aqui no verso 9 que se alguém não tem o Espírito de Deus, se você só tem a igreja. Se você só tem um os mandamentos, se você só tem as doutrinas, mas você não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não está controlando a sua vida, você não é de Cristo. Eu não sou de Cristo. Esse assunto é assunto muito sério. Então, receber o Espírito Santo não é algo opcional, que eu posso, como eu não posso. Não, se eu quero me reconsagrar a Deus, então eu vou buscar uma consagração eu vou buscar o Espírito Santo. Não é assim. Ou você tem o Espírito Santo, ou você não tem a Deus, você não é de Deus, porque quem é de Deus vai, vai buscar o Espírito Santo vai receber o Espírito Santo, o verso 10 diz, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, claro, claro, morre mesmo, morre é sepultado no batismo, o corpo está morto, você não vive mais você, Cristo vive em você, né, por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Você morre para você, você morre para o seu corpo, mas você vive para o espírito de Deus, né? Por isso que Paulo fala lá em Romanos 12 que a gente tem que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. É, é uma morte que não mata, você entende? Você entende é uma morte que não mata. O sacrifício lá do do, do templo lá de, de antigamente lá dos judeus era um sacrifício que matava. Pegava o bichinho, punha lá no altar matava o bichinho. Esse sacrifício que Deus quer da gente é um sacrifício que não mata. Mata o velho eu, mata o velho homem, mas você continua vivo e agora vivificado pelo Espírito de Deus. né? E agora o verso 11 diz assim, Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que é o Espírito de Deus, né? esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Bom, você está morto e eu também. A gente nasceu filho de pai pecador, filho de mãe pecadora. nós todos. né? A gente tudo nasceu pica fumo. nós tudo nascemos errado. E agora a gente precisa buscar Deus de manhãzinha. E o Espírito de Deus vai vivificando. Essa palavra é muito interessante aqui, né? O Espírito vai subjugando os desejos pecaminosos do nosso corpo. Agora, como é que esse processo acontece? A gente não entende direito, porque Jesus falou, lembra que Jesus falou assim, como o vento sopra daqui para lá e você não vê o vento, você só vê as folhas mexendo, assim também aquele que é nascido do Espírito. Não tem muita explicação, eu eu não tenho explicação, e a gente não pode complicar demais. A única coisa que a gente pode dizer é que você tem que pedir. Você tem que pedir, você tem que falar, meu Deus, tem misericórdia de mim. Crie em... Lembra que Davi orou? Davi disse assim, crie em mim um coração novo, renova em mim o espírito reto. Agora, eu tenho uma dica aqui, que eu recebi, eu recebo uma dica de como isso pode acontecer. E a gente vai para a primeira epístola de Pedro. Segura aqui em Romanos, que a gente volta aqui para Romanos. E aí vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 em diante. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante que Pedro fala. É uma dicasinha a mais para gente aqui. Olha o que Pedro fala. Pedro fala assim, verso 22, Pedro diz assim. Tendo, pois, purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração os aos outros ardentemente. Mas agora o, 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 o que eu quero destacar está no verso 23. Pedro diz assim. Pois fostes regenerados, é mais ou menos a mesma coisa que vivificados pelo Espírito. E agora ele está dizendo, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é eternamente. Opa, opa, aqui tem um segredinho, aqui tem um segredinho. Pedro está falando assim, você é regenerado, porque lembra que você morreu, E lembra que Jesus disse que você precisa nascer de novo, né? Você precisa ser gerado de novo. Isso é ser regenerado. Uma outra figura para essa mesma ideia é vivificado. Ser vivificado. Você morreu e vivificou. né? Você estava morto, mas foi vivificado. Ou seja, ou você precisa ser regenerado. Então... Como que acontece esse processo de vivificação, esse processo de regeneração? Então Pedro diz aqui, Pedro dá uma dica aqui. Pedro fala assim, olha, esse processo acontece pela palavra de Deus, mediante a palavra de Deus. Opa, isso é uma dica para mim. Ou seja, quando eu acordo de manhã, eu tenho meu momento de oração eu confesso meus pecados para Deus. Depois eu vou à palavra de Deus e eu começo a ler a Bíblia. E eu começo a ler a Bíblia para ser guiado, para ser lâmpada para os meus pés, para ser dirigido, para ser orientado, para ser disciplinado, né? para ser... para Deus me orientar, né? porque eu quero receber a orientação de Deus, não quero ler a Bíblia, como a gente estudou na lição do calo essa semana, Eu não vou ler para provar as coisas que eu acredito, mas eu vou ler para que Deus transforme a minha cabeça né? pela sua palavra. Então, o Espírito Santo toma desse momento de estudo da palavra e começa a colocar... As coisinhas lá dentro da cabeça da gente. né? Vai mexendo na cabeça da gente. Vai mexendo na cabeça da gente. o Espírito Santo toma posse da cabeça. Toma posse do corpo. E nós passamos a ser habitação do Espírito Santo. Mas eu preciso diariamente estar em contato com a sua palavra. Estudar a palavra de Deus constantemente. Lembra assim. Quando você estiver estudando a Bíblia. E a Bíblia mesmo. né? Então você vai ser regenerado pela palavra de Deus. Eu tenho visto que tem muita gente que tem uma vida espiritual regida não pela palavra, mas por videozinho. né? Ah, eu gosto, já recebeu o vídeo do pastor fulano, já recebeu o vídeo do pastor Beltrano? já recebeu... Irmão, para com esse negócio de videozinho. Você pode até assistir o videozinho, mas depois que você escutou a palavra de Deus. E e, e se se o pastor do videozinho é, é cego? E a Bíblia diz se um cego guiar outro cego, os dois cairão no buraco. Né? Então, não, antes de, eu já fiz videozinho, tem feito menos agora, mas tenho feito alguns, eu falo para as pessoas: não vá, não vá, não se baseie nisso para sua vida espiritual. Você não pode ser um cristão de videozinho, né? um cristão de Facebook, um cristão de Instagram, um cristão de WhatsApp. Ah, recebi uma mensagem aqui, eu vou escutando no caminho. Não. Você precisa da Palavra de Deus. Você precisa ir para a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai ser regenerado. Não é só ficar escutando e achar bonito. né? Você precisa de um processo de transformação. Esse processo de transformação acontece quando eu leio a Palavra de Deus. Vamos voltar lá para Romanos capítulo 8. Nós temos mais oito minutos. Romanos capítulo 8, né? Se habita em vós, agora o verso 11, já lemos o verso 11. Então, nós vimos que o verso 11 diz que o Espírito vai vivificar o nosso coração, o nosso corpo mortal por meio do Espírito que nós habita. Agora, o verso 13 diz assim, Porque se viver de segundo a carne, ou seja, se eu viver de acordo com os meus impulsos, de acordo com os meus instintos, né? se eu fizer tudo o que eu tenho vontade de fazer, só... Caminho para a morte, caminhais para a morte. Mas se eu viver pelo Espírito e mortificar os feitos do corpo... Ou seja, Paulo está falando aqui de domínio próprio. O meu corpo tem muitos desejos. né? Muitos deles não são bons. Então se eu mortificar esses desejos que não estão de acordo com a Palavra de Deus, não estão de acordo com a Bíblia, não estão de acordo com o Espírito profecia e eu estudar essas coisas e eu pedir meu Deus me ajuda hoje meu Deus me ajuda mãe eu tô lutando eu vou, eu vou dar um exemplo para você eu tô lutando para não comer à noite eu como à noite e às vezes e, e, e eu como às vezes mais por para estar junto com as pessoas do que porque fome mesmo você quer estar junto com o povo e aí você vai come e às vezes come demais e aí eu não durmo direito e aí a comunhão com Deus no outro dia não é a mesma coisa não e aí ontem eu pedi a Deus, oh Deus me ajuda porque isso está afetando a minha vida, está afetando a minha utilidade, está afetando tanta coisa. Deus me deu vitória ontem, ontem não comi. E, e, e eu pensei, ah graças a Deus, mas eu estou lutando porque eu sou pecador por natureza. E eu preciso cada dia uma vitória. Você não vence para o resto da vida. Você vence por hoje. A vitória de hoje não serve para amanhã. A vitória de amanhã não serve para depois de amanhã. E a vitória de ontem não serve para hoje. Cada dia é um novo dia que eu preciso ir à presença de Deus. Então Paulo diz aqui. Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se viver de, pelo Espírito... Se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. E aí... Ele diz no verso 14... Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... São filhos de Deus... Que coisa maravilhosa... Quem é guiado pela própria carne... Não é filho de Deus... Quem é guiado pelo Espírito de Deus... É filho de Deus... Para ser filho de Deus... Não basta estar na igreja... Para ser filho de Deus... Não basta ser batizado... Para ser filho de Deus, eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero dar umas sugestões para vocês antes da gente terminar. Como ser guiado pelo Espírito Santo? É, em primeiro lugar, eu sugiro a você entregar a sua vida a Deus a cada manhã. Lembra que a sua entrega de ontem não serve para hoje. A entrega de hoje não vai servir para amanhã. Que a gente parece que acorda todo dia de novo daquele jeito velho. Precisa de novo... Né? conversão é um processo diário, todo dia morro, todo dia você tem que morrer de novo, entregar, porque parece que no outro dia você acorda e já acorda vivo de novo, né, oh meu Deus, eu acordei vivo então, e eu tenho pensado assim eu tenho que encontrar com o meu senhor antes de encontrar com a minha esposa se encontrar com a minha esposa antes de ter encontrado com o senhor, você não imagina em crenca que é, claro porque por causa dela, né, porque eu sou bonzinho, né eu sou a coisa mais linda que tem nesse mundo, né é o problema é ela, não é eu né É, é isso mesmo é? Você acha que é isso aí, né não. Pecado está aqui, então, porque eu sou pecador. Não é porque eu. Você tem que ir a presença de Deus, não é porque você é santo de revirar o olho, né? Você viu aquele santo de revirar o olho, coisa mais santa que tem nesse mundo. Não, a gente tem que ir a presença de Deus por causa da noção de pecaminosidade. Você é pecador, você é picafumo, fumo, você não presta. Vai à presença de Deus, entrega o pecado ao Senhor. Ora como Davi, cria em mim, ó Deus, o um coração novo, renova em mim o espírito reto. Então o Senhor transforma a natureza. Aí você pode se encontrar com os outros, com o seu marido, com a sua esposa, que aí não, não dá em encrenca do jeito que daria se você não tivesse encontrado com o Senhor. Então a primeira coisa é a presença de Deus em primeiro lugar. Você acorda e vai à presença de Deus, né? Antes de encontrar com qualquer pessoa. Pode procurar Deus, pode procurar Deus à noite? Pode, mas aí você já pecou o dia inteiro, aí você à noite só vai... Confessar, né? Então não é melhor você encontrar Deus antes de pecar, né? antes de fazer coisa errada, antes de dar mancada. Então primeira coisa, não vai lá nem alisar o cachorro, não faz nada. Primeira coisa você vai em em a presença de Deus. Segunda coisa, procure conhecer a vontade de Deus, seja ela qual for. E aí requer honestidade para você procurar a vontade de Deus e ler as coisas profundas de Deus. E não confundir zelo com fanatismo é, tem, ou com legalismo. Tem gente que pensa que seguir a vontade de Deus nos mínimos detalhes é legalismo. Isso, isso é uma, uma, uma compreensão muito equivocada. Né? É, isso não é legalismo. Se, se seguir a vontade de Deus nos mínimos detalhes fosse legalismo, então que parte da vontade de Deus a gente não devia seguir para ser equilibrado? É, é claro que não é assim. Legalismo é você fazer da lei... Um, 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 um motivo de salvação. né? Isso é legalismo. A lei tem a sua função, que não é prover salvação. Mas eu devo procurar conhecer a lei, procurar conhecer os, os detalhes menores da vontade de Deus e procurar seguir. Isso se chama zelo. E lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz zeloso e arrepende-te. Né? É, uh, o terceiro lugar, eu queria sugerir a você é manter a mente clara para compreender a vontade de Deus. É, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz, Deus diz, Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para você estar com a mente racional, puro, é, é, pensando direito, você precisa apresentar o seu corpo em sacrifício vivo. Seus hábitos físicos interferem no recebimento do Espírito Santo. Eu vou repetir isso aqui, é muito sério. Os hábitos físicos interferem no recebimento do Espírito Santo. Aliás, eu vou falar para você, toda a mensagem da reforma de saúde que a gente tem, e que tem uns doidos que, 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 que interpretam incorretamente essa mensagem, e tem outros que não estão nem aí para essa mensagem, também. são dois extremos. Você não vá atrás de ninguém, vá atrás do que está escrito. Leia o que Deus tem revelado sobre esse assunto. Leia os livros do Espírito Feciais sobre esse assunto. Não vá atrás dos outros. Não vá atrás do que disseram que Irmã White diz disse isso. Disseram que. E, e outra coisa, irmão White não diz nada. Quem diz é Deus. Se ela falou inspirada por Deus, então é Deus que está falando. Tira, tira o nome do ser humano da frente. Nós não somos adoradores de Ellen White, nós não temos figura de Ellen White em casa, nem santinho de de Ellen White. Nós seguimos a Deus. E se Deus falou através desse meio, então é a a mensagem de Deus. É é o que Deus tem falado para nós. Então leia o que Deus falou. E e, e não fique prestando atenção em disque-disque. Vá vá você mesmo lá pesquisar, estudar a palavra de Deus, a orientação de Deus. né? Mas saiba... Que hábitos físicos vão afetar o recebimento do Espírito Santo. E a mensagem da reforma de saúde nos foi dada para facilitar o recebimento do Espírito Santo. Então, o resultado disso é Romanos 8, verso 28, que a gente ainda está no capítulo 8, que diz assim todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você está buscando a Deus, você está buscando a presença do Espírito Santo, você está buscando o estudo da sua palavra cada manhã, você está querendo andar com Ele, você está querendo conhecer a vontade dEle, você está querendo manter a mente clara, né? você está confessando os seus pecados, você pode confiar no Senhor. Aí não precisa ter medo de coronavírus, não precisa ter medo de nada, você está debaixo do guarda-chuva do Senhor. O que acontecer para você vai ser para o seu bem eterno. Às vezes, não é para o meu bem transitório. Né? Às vezes acontecem coisas que a gente não entende, a gente não tem explicação, mas o que a gente sabe é que, o livro Caminho a Cristo, Ellen White diz assim, se a gente pudesse, como Deus, ver a nossa vida, o fim desde o princípio, a gente veria que os caminhos pelos quais o Senhor nos leva são os mesmos que a gente escolheria se a gente pudesse ver como Deus vê. Né? Então, você pode estar tranquilo, se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, que o Senhor está no controle da sua vida. Essa é a coisa mais importante. Eu saio do controle, eu dou a direção do meu fusquinha para o Senhor. E eu sento no lado do carona. O Senhor vai para a direção e eu não encosto mais na direção. Ele fala, vai para lá, vou para lá. Vem para cá, vou para cá. Vai para lá, vou para lá. fala, vai, Faz isso, faz aquilo. O que que é para eu fazer? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. né? o Senhor começa a dirigir minha vida. Eu desejo que o Senhor dirija sua vida hoje, desejo que você morra hoje, não do coronavírus, mas que você morra da morte espiritual, dessa morte do próprio eu, e que você seja regenerado pelo Espírito de Deus, que você receba uma nova vida, seja vivificado pelo Espírito de Deus, regenerado pela palavra de Deus e pelo seu Espírito. Uma grande bênção para você. Não tenha medo não hoje, que hoje é um dia de bênçãos de Deus.